0: Estoy con Juan Pablo Villani, a quien voy a presentar en la entrevista de hoy, que está súper entretenida, interesantísima, y lo voy a presentar para que sepan con quién estoy, para que sepan con total claridad quién es realmente Juan Pablo Villani, que es una de las preguntas que le vamos a hacer. Juan Pablo Villani es un emprendedor tecnológico y social argentino, es licenciado en Administración de Empresas y consultor psicológico, inició operaciones de pedidos ya en Argentina, yo he comprado por esa aplicación, funciona muy bien, no soy comisionista, solamente estoy diciendo que funciona bien. Y cuando él comenzó su operación de pedidos ya en Argentina, después esta startup fue adquirida por Delivery Hero. Luego cofundó Brandtrack FM, una aplicación de música inteligente que más de mil marcas internacionales utilizan para potenciar la experiencia musical dentro de sus tiendas. Es fundador y CEO de Regrow, una academia y consultora de growth, que ayuda a las empresas a implementar metodologías de growth, de crecimiento en sus procesos comerciales para que multipliquen sus ventas. Como si fuera poco todo lo anterior, además fundó AquíEstoy.chat una organización que brinda contención emocional anónima e inmediata a cualquier persona en situación de crisis. El servicio lo brindan a empresas para promover el bienestar emocional de sus colaboradores, así como también a través de una red de voluntarios que dan el servicio gratuito a personas en situación de vulnerabilidad. ¡Wow! Increíble presentación. Realmente impresionante. Te felicito por todo lo que estás haciendo, Juan Pablo. Bienvenido al podcast y gracias por participar. Gracias a ti, Jorge. Y la verdad que para mí es un honor gigante, gigante
1: estar aquí contigo charlando y conversando. Porque necesito decir algo: que es, recuerdo cuando ya se, cuando estaba con Brantrack hace como seis años, siete años, cuando formábamos a nuestro equipo comercial, las bases de mi formación a mi equipo comercial eran escritos tuyos. Me acuerdo que. ¿En serio? Conocí Spin, por ejemplo, el método Spin que era como mi gran Biblia mi, mi a través de un escrito tuyo, Jorge, en, en, en Internet. Así que, de verdad, wow. súper agradecido, súper agradecido Mira, y te bueno. felicito por tu trayectoria. Y
0: aprendí mucho de, de ti, así que eh, y feliz de Mira. seguir aprendiendo también. Excelente, no sabía, te lo agradezco mucho. Y no me vas a creer que yo llegué a ti porque estaba aprendiendo en LinkedIn sobre la técnica que enseñaste del reflejo. Cuando alguien te hace una crítica, yo la anoté. Entonces, primero era reconocer, eh, escuchar a esa persona. Y después hacerle una pregunta, lo anoté y te comenté en LinkedIn, lo encontré muy, muy, uh -huh. muy bueno cuando alguien te critica, eh, hacerte cargo de eso y preguntarle y explicarle por qué pasó, ¿o no? ¿Algo así? Totalmente, sí, bueno,
1: es como ¿qué, qué proceso tomar ante una crítica que nos ayude a salir de la reacción emocional que a veces las críticas nos generan en posición defensiva, y tanto la crítica podemos uno dice crítica y piensa más en una crítica que puede recibir de un amigo o de una persona en ese momento también hablando de un, en, en un jefe o incluso de un cliente que nos critica claro. o que nos dice algo en contra, ¿no? Y ahí una de las cosas que decía la técnica era, primero de todo tomar la crítica, tomarla y, y tomarla es reflejarla, es decir tú me estás claro. diciendo en este momento que te claro. molesta que no hayamos sido rápidos Exacto. como tú lo esperabas, ¿no? Tomarlo, repetirlo repetirlo claro. en, el, en ese proceso y después de que la persona se sienta escuchada, preguntarle si está disponible para, te, te puedo contar cuáles las razones por las cuales pasó esto y si la persona dice que sí, recién ahí responderle, Perfecto. pero siempre aunando el, el criterio final que es yo también deseaba y deseo que estemos contentos trabajando juntos y además llegar a tiempos y cumplir las expectativas tuyas. Y ahí seguir hablando, ¿no? Pero, sí, sí, sí.
0: Está buenísimo. Que bueno que te haya, te haya gustado sí, y te haya... Lo corté presionado. genial porque... Yo creo que eso puede desactivar un montón de conflictos en las empresas, que sencillamente tomar un reclamo, pero tomarlo bien, no No, no, no entrar en la, en la grima de la discusión de quién convence a quién. Totalmente, sí. es tomar y escuchar, que la
1: otra persona se sienta escuchada. Creo que lo que más necesitamos los seres humanos, especialmente cuando estamos medio enojados o frustrados, es sentirnos escuchados. Si alguien te escucha en la frustración y en el enojo, te sientes escuchado y te sientes tomado en cuenta... Después, si encuentras del otro lado que hay alguien disponible para tratar de mejorar eso que no te gustó, ya todo cambia. Porque confías en que va a intentar cambiar ¿no? ante una expectativa no lograda. Pero bueno, hay, hay muchas
0: variables ahí o grises y tonalidades interesantes. Vamos a las preguntas de hoy de partida con Pablo sobre tu historia. ¿Cómo llegaste al Growth Mindset? ¿Qué es el bueno, Growth Mindset? Para alguien que nos está escuchando.
1: Empecemos con lo que es el Growth, ¿no? Está buenísima sí, sí. la pregunta. Y, y creo que el, el Growth es... ¿Cómo convertir tu proceso comercial en un proceso científico y que no sea artesanal? El growth, al final del día, es ponerle ciencia al proceso de venta que generalmente se hace de una forma artesanal, buscando contactos, buscando, ah, bueno, armas, ponte tú el, el, el customer ideal, el cliente ideal, y lo piensas, y dices, bueno, ¿dónde lo busco? Y lo sales a buscar, pero muy artesanalmente, sin un proceso. Lo que tiene el, el growth, que viene con la tecnología, con mucha fuerza, que es cómo implementar ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, validación continua con datos de qué funciona y qué no funciona. Entonces, cuando empieza la tecnología a poder validar datos, como por ejemplo, empiezas a decir, bueno, identifiqué 100 prospectos y esos 100 prospectos les quiero mandar un mail a ver si con cuáles puedo llegar a una reunión. Entonces, pruebas a 50 prospectos le vas a enviar un tipo de mail y a otros 50 prospectos le vas a mandar otro tipo de mail. Y cuando haces eso, después analizas y dices, el mail A o el mail B, ¿cuál funcionó mejor? El mail A funcionó mejor, listo. Descartas el B y usas otra alternativa del A, porque sabes que el A funcionó. ¿Y qué te permite eso? Un compuesto aprendizaje continuo, como el interés compuesto. De a poquito vas mejorando las diferentes partes de lo que llamamos el funnel de growth, las diferentes partes de las etapas del proceso comercial. Al final se usan muchas palabras yankees y al final son palabras que, eh, que, que quizás se quieren mostrar un poco más tecnológicas o innovadoras. Al final es lo mismo que hacemos siempre en camino comercial. De hecho, lo he aprendido mucho, mucho de ti, Jorge. Pero es como ponerle la parte científica, la parte científica de medirlo. Y al medirlo, aprender y ponerle a cada partecita del proceso, descomponer todo el proceso en partecitas, y cada de esas partecitas poder aprender qué funciona mejor que otra cosa, e ir mejorándolo. Por eso el growth tiene que ver con, por un lado, con procesos, y por otro lado, con medir esos procesos para la mejora continua. Ese es como el gran puntito que, que tiene el growth. ¿Y cómo llega el growth? Poco cuando lanzo la segunda empresa, Brandtrack, que es este software de música tipo Spotify, somos los culpables de que, bueno, Ponte tú en, en, en Chile, por ejemplo, que cuando entras a una tienda de, de Walmart, la música que suena, que si te gusta, o de Falabella, por ejemplo, eh, si te gusta la música, bueno, somos culpables de que, de que esa Realísimo. música esté adecuada a tu experiencia, ¿no? Genial. Y, y un poco Genial. Lo, que tenemos, eh, lo que hicimos ahí fue conseguir inversión de un fondo americano que se llama 500 Startups, que lo que hacen es no solo te ponen dinero, sino también te forman. Y en esa formación, que nos fuimos a México, en realidad eran con, con 14 empresas, una ya es un unicornio, oh. y varias más han crecido con series B, C, D, eh, y lo que nos enseñaban era esto, el método de growth, era, ustedes quieren escalar, nosotros, quieren, nosotros queremos que ustedes escalen, nosotros queremos no. que sean unicornios, la única forma de llegar a ser un unicornio no. es con growth. Para alguien que nos unicornio. está escuchando
0: y no sabe qué es un unicornio, ¿por qué no lo cuentas por si acaso? Alguien de repente se pierde en eso.
1: <risa> Buenísimo. La, la, la lo que no piense un animal mitológico. Cuando escucharon la palabra unicornio, alguna vez deben haber escuchado o leído en el diario, se habla de unicornios, es cuando las empresas llegan a valer más de un billón, más de
0: claro.
1: mil millones de dólares en cuanto a la evaluación, que es basada en a cuánta. Evaluación se puso una inversión. O sea, generalmente se levantó una inversión de 120 millones de dólares y la evaluación de la empresa es de 2.5 billones de dólares. Bueno, ya es un unicornio, ¿no? que son claro. ese, a nivel mitológico porque son pocos, son pocas y no son tantas las que logran ese, ese hito. De todas maneras, hay un, claro. una especie de fiebre por el unicornio que creo que, que también no está tan buena. Creo que hay muchísimas grandes mm. empresas, pymes, que tienen buena atracción, buena venta y no tienen por qué llegar a necesitar ser unicornios y, y, y aportan valor a la sociedad.
0: A ver, y, y, hablemos un segundo de eso. Es verdad, yo también he visto esa especie de, 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 de fiebre por los unicornios. Claro, hace sentido porque deslumbra, ¿no? Deslumbra que te digan, mira, la, la startup que vendía no sé qué cosa en una aplicación ahora vale un billón de dólares. ¿Y, ¿Pero cuál es el lado B de esa fiebre de los unicornios, que, en tu opinión?
1: Bueno, creo que hay dos lados B, que son, son muy importantes, o, o te diría tres. Un lado B es... Que cuando en la sed o en la fiebre del unicornio, lo único que te importa es los números que mostrás.
0: Claro.
1: Y cuando mostrás los números, tiene que ver con a qué velocidad creces. Y cuando mostrás a qué velocidad creces, que tiene que ver con el growth, te centrás uh -huh. solamente en cuántas ventas mensuales generás o cuántas descargas se aplicaron. Y no uh -huh. te centrás tanto en el profit. Entonces, muchas grandes empresas levantan, levantamos 150 millones de dólares, le invierten, contratan equipo rapidísimo, arman una, una cultura eh, muy basada en express, estrés, eh, eh, y, y hacer todo rápido y todo ya y crecer sin cultura, con procesos, pero sin un aprendizaje muy cohesionado entre todos los equipos. Entonces, se prenden fuego muchos equipos y lo que termina pasando es que se centran todo, todo, todo en los números de tracción pero no en los de profit, no es lo de ganancia. Entonces, muchísimos de los que están acá presentes probablemente generaron más profit. Cuando digo profit es ventas sobre costos, menos costos, ¿no? Más profit que muchos de esos emprendedores o emprendedoras que levantaron 20, 30, 40 o 100 millones de dólares, pero que nunca hicieron profit y que se terminan chocando contra una pared porque como gastan muchísimo más de lo que ingresan, terminan buscando una financiación. Siempre son van como una bicicleta, ¿no? Necesitan, cuando claro. levantaron 10 millones, necesitan 50 millones después. Y si no levantas claro. los 50 millones, te chocas contra una pared. Porque no estás basado en profit. Estás basado en escala, escala, escala y que te sigan invirtiendo. Es una carrera que funciona para varios, pero se chocan muchos mm. en, en el camino en la pared. Y el otro problema es el tema emocional humano, psicológico. Creo que estresa mucho, genera mucho estrés, tanto en las empresas como para los fundadores. Y terminan muchos prendidos fuego, como decía antes,
0: ¿no? En, en una especie de surmenage. sí. Una vez, conversando con un empresario tecnológico, me contaba que en, en la época de la fiebre del oro de las .com se hablaba del burn rate, de cuál es la tasa en que quemabas billetes. No sé si escuchaste uh -huh. eso. O... No, no, se sigue hablando. O sea, el, una de las se métricas que hablando. los inversores te piden es el burn rate. Exactamente. Wow.
1: ¿Y qué es el burn rate para alguien que nos está escuchando? El burn rate tiene que ver con la, la velocidad en que estás quemando el dinero que te ingresó de, de inversión wow. y que lo que importa acá es cuánto dinero de vida te queda. Porque cuando calculas claro. el mail rate, te calculas el, el, el dinero de inversión que tienes, no, el saldo en tu ca caja al final del día, que es la, la inversión uh -huh. que has recibido, tienes el tiempo de vida, el tiempo de vida que te queda <risa> hasta que levantes próxima inversión, <risa> que en la mayoría claro. de los casos, no, como que el tiempo de claro, vida que te claro. queda claro. para conseguir una nueva inversión, porque como no vas a profit, no estás centrado en profit, uh -huh. tienes ese problema. Pero bueno, es como claro. problema para los los que
0: entran en esa dinámica. Sí. Y, y, y tú. Entonces, levantaste capital y ahí, te, y ahí aprendiste sobre el growth, sobre el crecimiento como estrategia de venta más científica, por llamarlo de alguna forma. Exactamente. Y, y esto lo convertiste, además, en, después, entiendo, lo convertiste en una consultora, y dijiste, lo que yo aprendí lo voy a enseñar a otros. Exactamente. Lo que me, fui, me fue pasando es que en
1: esa metodología yo fui, dentro de las empresas que estábamos ahí, quien se centró muy fuerte en cómo generar reuniones de venta a través de LinkedIn. Me, me metí, pero, pero lo metí como a full, a full, a full, a fondo, a fondo, a fondo. Cómo hacer la, el mejor proceso de todos para generar reuniones de venta con marcas gigantes o medianas, pero en varias marcas, pero medianas y grandes, a través de un proceso lo más potente posible que nos ayude a escalar. O sea, al final, con Brandtrack el 80% de las reuniones generadas eran a través de LinkedIn y eran en más de 40 países. Entonces, teníamos que hacer un proceso que, que pudiéramos escalar y pudiéramos llegar a, a, a muchas marcas y muchas empresas. Y de esa manera lo sí. pude aplicar. Y aplicándolo, dije, varias empresas me pedían ayuda. Que, che, muy bueno lo que estás haciendo, me ayudás. Y ayudando, 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 me di cuenta que me encantaba ayudar y claro. al mismo tiempo que era algo que me apasionaba, que es ayudar a prosperar a los negocios. Y así fue que desarrollé la consultora eh, con esta academia donde enseñamos este proceso que le llamamos la metodología PAX. De hecho, el libro se trata de eso, ¿no? El método
0: bueno, PAX. Es para escalar tus ventas en LinkedIn. Excelente. Entonces, el escenario donde desarrollaste esta metodología que aprendiste de crecimiento en ventas de manera más científica, con test A, B, etc., el escenario es LinkedIn. Ese es el escenario que elegiste donde te ha funcionado mejor por ahora. Exactamente, 100%. O sea,
1: he probado email marketing, he probado uh -huh. ads, Facebook ads, Google ads, YouTube ads. Uh -huh. He probado posicionamiento orgánico en Google. He probado content directamente Uh -huh. Sin embargo, lo más potente lo más potente fue buscar a los prospectos donde están, donde se ven, donde claro. están presentes, que es en LinkedIn. Y LinkedIn ha sido la, la gran herramienta que igual complemento con otros procesos, pero LinkedIn es la base central, es la plataforma de vuelo.
0: ¿Y, y qué es el método PAX? ¿Por qué no nos cuentas a alguien que te está escuchando? Eh, empieza ¿qué, qué, 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 ¿Qué podría aprender del método PAX hoy día? El dueño de una empresa de tecnología o de ingeniería que quiere crecer. Y sabe que en LinkedIn hay una oportunidad. Buenísimo. Bueno, ahí. El punto acá es
1: cómo, cómo identificamos, cómo encontramos esos prospectos que sabemos que queremos que, que, que contraten nuestro servicio. Y la forma más fácil hoy por hoy de identificar, antes eran las páginas amarillas, entiendo que en Chile estaba también, ¿no? Páginas amarillas.
0: Sí,
1: ¿no? Sí. Para encontrar las empresas, y después de las empresas uno buscaba en esos libros o esos, esas revistas que salían con los CEOs. O, uh -huh. o gerentes de cada una de las, de las empresas y uno llamaba por teléfono e iba a buscarlos, ¿no? Hoy uh -huh. esa forma de verlo es en LinkedIn. En LinkedIn uno encuentra uh -huh. esos prospectos. Ahora, ¿cómo uh -huh. hace para lograr una conversación con esos prospectos y de una conversación llegar a una reunión y una reunión obviamente llega a la venta? De lo uh -huh. que es, ¿qué pasa desde la reunión a la venta? Eso ya el coach Jorge Zamora la uh -huh. tiene hiper clara y sé que eres un experto uh -huh. en, en, especialmente en ese proceso.
0: Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Ahora, uh -huh. ¿cómo hacemos para pasar de ver
1: ese perfil en LinkedIn a uh -huh. tener una reunión con ese prospecto? ¿Cómo hacemos para llegar a eso? que es como cuando a alguien le gusta a una persona en la vida claro, y cómo llega claro. a salir una cita, básicamente, claro. y cómo llega después a tener... Si no
0: caso. tienes eso, no tienes nada, por lo demás, ¿no?
1: Exactamente, es el primer paso, ¿no? Entonces, el método PAX viene, viene a construir ese camino. El primer paso del método PAX es prospección anichada. Lo que suele pasar en LinkedIn es un método, que en realidad, antes de hablar del método PAX, ¿cuál es el típico método que la gente usa en LinkedIn? Que quizás muchos de los que están acá presentes hacen en LinkedIn. Dicen, bueno identifican los prospectos y lo que hacen es el método ametralladora. ¿Cuál es el método ametralladora? Es, voy a buscar todos los prospectos que, que sí, pueden sí, llegar sí. a necesitar mi marca y le claro. voy a mandar a todos un mensaje, a todos claro. un mensaje apenas me aceptan en LinkedIn. Es más, le voy a pedir solicitud de amistad, la solicitud de conexión en LinkedIn, uh -huh. y en la solicitud le voy a decir, hola, soy Juan Pablo Villani de acá Academy y enseño a las empresas a usar LinkedIn para vender más. ¿Te interesaría uh -huh. Eh, una reunión para que te cuente más sobre el servicio, ¿no? Ese es el típico claro, error claro. gigante y garrafal de, claro. eh, del proceso de LinkedIn que usan muchos emprendedores emprendedoras, dueños de pymes, y es lo peor
0: A mí me acaban de ofrecer eh, seguridad para mis servidores <risa> era, claro. era algo para los no servidores ni... que supuestamente yo tengo el data center acá en mi oficina claro, claro. Mándame <risa> una foto, este es mi data center los libros <risa> Claro, claro, una selfie con el computador, y está como tú dices, yo creo que a todos nos han llegado esos mensajes de gente desesperada por vender, eh, con, con el, la estrategia de la ametralladora que dices tú, que disparar a todos sin mirar bien, ¿no?
1: Sin mirar bien, ¿no? Entonces, al final del día, y sin hacer un buen mensaje y una forma empática que genere conversión. Entonces, al final del día nosotros vamos en contra de ese camino, en contra del camino de buscar el link ahí, encontrarlo y mandarle mensaje de una, apenas te aceptó o en, en la invitación. El camino correcto, o el camino que funciona y que nos ha funcionado, es el método PAX. ¿Cuál es el método PAX? Primero, prospección anichada. Cuando hablo de prospección anichada es anicharse de la forma, de tal forma que poder, primero de todo, armar clusters y decir, mira estos son los tres clusters de prospectos que más les interesa mi servicio y que más creo que están urgidos por resolver su problemática, la problemática que nosotros resolvemos. ¿sí? Entonces, una vez que uh -huh. determinamos eso, si te puedes anichar, es muchísimo mejor porque es mucho más fácil decir. Imaginémonos que tienes un software, por ejemplo, un CRM para WhatsApp.
0: Uh
1: -huh. Está muy bien que uno, el CRM para WhatsApp te sirva para muchas industrias, pero si tú puedes, en una primera etapa, ponte tú, voy a, voy a hacer un año que voy a centrar mi CRM de WhatsApp específicamente para concesionarias de autos. Voy a ser el líder de CRM WhatsApp para concesionarias de autos. Voy a entender sus problemáticas, voy a entender cómo comunicarme con ellos, voy a entender quiénes son los que contratan, voy a entender todo y voy a ser especialista en CRM WhatsApp para concesionarias de autos. Y una vez que tienes eso, es mucho más fácil primero buscar los prospectos y después cómo hablarles, cómo conectarse con ellos, etcétera. Entonces, una vez que identificas eso, ya pasas al siguiente estadio, que es en, en cuenta los clusters, que es en vez de, una vez que los encuentras, mandarles mensajes como ametralladora, lo que vamos a hacer es esperar 30 días. Lo que estoy diciendo. Vamos a agregarlos en LinkedIn a cada una de esas personas. Vamos a agregarlos con un mensaje simple o sin mensaje. O un mensaje simple que sea, hola, imagínate que te quiero agregar a ti, Jorge. Hola, Jorge. Ambos compartimos la pasión por las ventas. Me encantaría que estemos en contacto. Claro. Algo que nos una a los dos. Ambos compartimos la pasión o, el, o, el, o, el, o la industria de la automotriz, ¿no? las concesionarias o algo relacionado. Entonces, eso hace que la persona te quiera aceptar. Una vez que te acepta, esperas 30 días. ¿Por qué esperamos 30 días? Y esta es la parte, el gran diferencial de este método. Porque la A de PAX, la A es construir autoridad. En vez de ir proactivamente ya a mandarles un mensaje, primero lo que queremos lograr es que estas personas nos conozcan. Que cuando lleguemos a escribirle un mensaje más adelante en 30 días, que no seamos un desconocido paracaidistas que le claro. llega diciéndole te quiero vender servidores, que claro. esa persona intentemos en esos 30 días que esa persona nos conozca, nos vea de alguna u otra manera. Entonces, construir autoridad consiste en cinco puntos fundamentales. El primer punto fundamental es tener el mejor perfil de LinkedIn posible. LinkedIn, al final, tu perfil de LinkedIn es una vidriera. Como es una vidriera, ¿tú qué haces en la vidriera de tu tienda? Pues trae lo mejor. lo mejoras, ¿no? ¿no? Pones claro. lo mejor, lo generas de una forma tentadora, linda, agradable, y que además le hable al prospecto tuyo. Si no le hablas claro. al prospecto tuyo, lo que necesita, lo que resuelves, no, no se va a tentar. Necesitamos que diga, ah, esta persona es especialista en resolver mis problemas. <risa> Eso claro. es lo que quiero que diga cuando mira en tu perfil. Entonces, vamos a mejorar claro. el perfil. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a crear contenido en LinkedIn. Vamos a crear dos posteos por semana como mínimo, de temáticas relacionadas sobre lo que ustedes hacen, sobre lo que hace la empresa, pero personales. Porque la marca personal hoy en LinkedIn es, es el oro. Mm. O sea, pueden mirar lo que hace Jorge, lo que hago yo. Mm. Es el oro los que genera leads, lo que genera conversión. Y hay muchas empresas que donde sus líderes, y líderes comerciales también y, y fundadores, empiezan a generar más trabajo de marca personal. Por eso, marca personal es crear contenido. Y solamente con dos posteos por semana va a ser suficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una semana de oro en LinkedIn que cuando tú agregas a un prospecto, imagínate, te agregas al gerente general o al presidente o al gerente de marketing, si tú le vendes al gerente de marketing, de, ponte tú, Unilever, ¿no? uh -huh. Cuando esa persona te acepta en LinkedIn, está en la, la semana de oro, le llamo yo, la, la Golden uh -huh. Week. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funcionan las redes sociales? Cuando alguien te acepta en una red social, durante la primera semana, esa red social va a validar si te interesa o no le interesa tus, tus posteos a esa persona. Entonces, ¿para qué va a ser? Sí o sí se la va a mostrar. Ah, okay. quien te agregue en LinkedIn va a ver tus posteos la primera semana o la segunda semana en que la te agregó, por eso es importante que si agregues un prospecto, si creas contenido ahí lo que vas a lograr es construir autoridad porque no solo te va a ver, sino que va a ver que hablas sobre el tema y sobre una problemática que tú resuelves, entonces segunda cosa que podemos hacer es crear contenido, la tercera cosa que podemos hacer es interactuar en los contenidos de nuestros prospectos o los influencers entonces si tu prospecto sube una nota o algo, imagínense yo le quiero vender a Jorge, si Jorge uh -huh. publica un contenido ¿Cómo no voy a participar en su conversación pública? Claro. Conversar en algo que, haya, que sea de interés mío propio, genuino, obviamente. Claro, ¿no? lógico, y generar claro. conversación. Y genuino, no
0: ¿cierto? Porque si no, queda raro. 100% genuino.
1: Eh, y, y de hecho, uno de los puntos para mí claves es que, que tenga relación, o sea, que, que, que te permita después el diálogo para el diálogo individual. Porque una vez que ya tuviste una interacción en, en, en una conversación por comentarios ya se vuelve mucho más fácil mandar un mensaje a la persona. Ya no necesitas esperar a los 30 días. Ya hubo una conversación en, en, en algún posteo, entras al mensaje directo a decir hola y, y, y generas esa conversación, ¿no? Así que claro. esos serían como los tres puntos claves de, de, de qué hacer. Después ya vienen otro, otros un poquito más, más complejos, que no son tan complejos igual, pero que es hacer publicidad online, por ejemplo, publicidad online de Facebook Ads y Instagram Ads usando los mails que te da LinkedIn de las personas que te aceptaron. Claro. Está lo que claro. es Customer Audiences, pero bueno, eso es como sí, para sí, sí. quienes eh, quieran pasar a su más. equipo de marketing. Eh, <risa> claro, es, exacto. Digan, equipo de marketing, quiero que publiques ads, claro. anuncios para estos específicos prospectos míos. Que como los tengo claro. en LinkedIn, tengo su mail claro. personal y lo puedo poner en custom Audiences. Eso clave, no se olviden de eso. Y después, por sí, último, claro. es conversar, publicar o comentar los posteos de los influencers. Entonces, si yo le quiero vender a, a pymes o a empresas de, de tecnología, por ejemplo, que, que quieren mejorar sus ventas, esas personas, yo sé que en Chile, por ejemplo, lo miran a Jorge. Y en otros países también, en muchos otros países también, lo miran a Jorge. Entonces, si Jorge publica algo interesante, yo voy a participar, voy a comentar. Y yo sé que la gente que mira a Jorge también me va a ver a mí, si yo hago Pero, un buen comentario, interesante comentario.
0: Claro, y eso es interesante es parte de la porque estrategia. La, ahí la suma es que todos ganan. O sea, el resultado es que es no una, es una suma cero, todos mm. ganan. Porque además, si tú comentas en el post de otra persona, entiendo que ahí tú me corriges. LinkedIn está viendo que el engagement, la, el, la participación está aumentando y eso repotencia el alcance que tiene ese post. Total. Es así. Totalmente. Es así. Okay. Así mismo. Es, es eso, es
1: a la persona, cuando tú comentas en el posteo de otra persona, LinkedIn dice, ah, esta persona hay vínculo acá. Entonces, cuando tú publicas algo después, esa persona se lo va a mostrar porque LinkedIn piensa que hay relación, hay interacción. Desde esa lógica Bien. es que la propuesta es, es, es crear, construir autoridad. Y recién después de construir autoridad, viene esto de los 30 días, empezar a escribir mensajes. ¿Pero cómo vamos a escribir mensajes? Esa es la parte C del, del método PAX, es mensajes conversacionales. Mensajes conversacionales. El mensaje de venta clásico ha muerto. No sirve. Es spam. El spam ha muerto. Hay que cambiar la modalidad. No hay que mandar mensajes narcisistas. Hay que mandar mensajes <risa> conversacionales. No sé
0: si, si te suena eh, eso. Sí, sí, sí. Algo. <risa> Por supuesto. ¿No? Sí, porque nadie quiere que le vendan. Eso es lo que hay que entender. ¿no? Uf, nadie hay que... que entenderlo. Cuando te llamaba alguien para venderte algo, yo creo que... A nadie le gusta decir, oh, qué rico, ¿Qué, qué, qué maravilla, me están llamando de una compañía de seguros para ofrecerme un seguro que no necesito. Qué gran día, qué, qué fantástico, es justo lo que yo esperaba. Mi amor, mi amor, ven a ver esto, me llamaron de una compañía de seguros. Entonces, te cuento toda la razón. No, es interesante lo que dices, que la llamada de ventas está muerta, muy muy razonable, sobre todo porque hay exceso, off, las necesidades, chicas, están cubiertas. Súper, súper. Y por eso, desde ahí, la lógica es... Uno, si en este
1: tiempo de que construiste autoridad hubo algún poco de interacción con esta persona, ya es facilísimo que tu mensaje sea hablando sobre lo que, la interacción que hubo en la historia, ¿no? en, este, en, este, en esta conexión. Hola. Hola, Jorge, qué bueno que te interesó el, el artículo que escribí sobre esto. Eh, ¿Estás con esta problemática actualmente? Por ejemplo, ¿no? O sea, uno podría perfectamente hacer esa empresa conversacional. Todo mensaje de LinkedIn, es una de las cosas que siempre les digo en los cuando damos puntaje a los mensajes, cómo, dan los, cómo arman los mensajes, los vemos, le damos feedback, es si no tiene el signo de pregunta al final, el mensaje ya tiene un error. <risa> ya tiene un error que es, porque el signo de mensaje al final es lo que abre una conversación. Si no lo tiene, si termina con un, excepto que me digas que pusiste un signo de pregunta, pero es un, ¿quieres que nos reunamos la semana que viene? Eso no funciona. No, no, no. No, no queremos claro, claro. reunión. <risa> Hoy queremos entender si la persona tiene esta problemática que nosotros resolvemos o algo relacionado sobre lo que tú publicaste que le interesó, o sobre lo que publicó la otra persona y te pareció que tiene relación con lo que ustedes ofrecen. Entonces, mensaje conversacional, que es abrir una conversación tomando obviamente la problemática que ustedes resuelven como, como centro, ¿no? No, no decirle, oh Jorge, veo que tienes una hija, eh, qué interesante, te claro, felicito claro. yo también, te queda claro. la hija. <risa> no, no, esa,
0: esa, esa. ¿No? Porque esto es LinkedIn igual, finalmente LinkedIn. Claro. Al final eh, finalmente
1: del día... LinkedIn. Entonces, es como un poco de jugar con en el medio, ¿no? Ni salir a vender con los botines de punta, porque no funciona, nadie quiere que nos vendan, ni hablar de la familia, pero sí en el medio es, oye, Jorge, veo que estás, o en todo caso, pasan 30 días, ¿no hubo interacción? Para esos casos, Jorge, qué bueno, ahí no inicias con un que estemos en contacto o algo así, Jorge, qué bueno ver, por ejemplo, que hace cinco años trabajas en este rol, me interesaría uh -huh. muchísimo entender si ustedes están aplicando, por ejemplo, ¿no? Imagínate yo que quiero vender el... Eh, ¿Están aplicando procesos para la venta en LinkedIn en su equipo comercial o esto es algo claro. que lo hacen de otra manera? Ponte tú. Claro. ¿No? Yo arranco con una... Pero estoy generando conversación de la temática que a mí me interesa y que, que quizás puede ser una problemática que, que, la, que la persona pueda estar teniendo o no. Esa es la hipótesis que yo tengo que definir claro. en la claro. en prospección anichada. Por eso, claro. ese proceso de prospección anichada también es importante porque te permite y te facilita... Cómo vas a escribir ese mensaje conversacional. Claro, claro. Y el último.
0: Y, y hace una pregunta Jorge. Ahí. Sí, mira lo que es que quería dos cosas. Una es sobre um, algo que dijiste que quiero, quiero ver si lo anoté bien es que la conversación de ventas está muerta. Eso dijiste. ¿O la no, llamas, no, no, no. ¿sí? La, la, la el, llamada el, de venta. El, el mensaje. No,
1: no el, mensaje el mensaje clásico de ventas. El mensaje clásico de venta ha muerto. ¿no? ¿Qué, cuál Eso es me, me parece genial. El mensaje clásico de venta es el mensaje narcisista, claro. tal como dices tú del mensaje del de la llamada de, de, de venta de seguros, ¿no? Narcisista, ¿por qué? ¿Sabes cómo identifica fácil un mensaje de venta narcisista? Uh -huh. Te tienes que fijar cómo, si los primeros párrafos hablan de uno mismo o del <risa> prospecto. ¿no? Si los primeros párrafos hablan de uno mismo, es narcisista. Claro. Por ejemplo... Y que uno me va a decir, no, pero ¿cómo no voy a presentarme? Los mensajes narcisistas arrancan así. Hola, soy Juan Pablo Villani de Rigrow Academy y me dedico a claro. aumentar las ventas de las empresas a través de metodologías claro. de growth y me encantaría tener una reunión contigo para contarte lo que hacemos en claro. Rigrow Academy. ¿No? Eso es narcisista, ¿no? Como que en ningún momento... <ríe> Como que uno le
0: cambie el nombre, es narcisismo puro.
1: Es narcisismo puro. ¿Por qué? Porque hablaste de mí, mi 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 yo, claro, yo, claro, yo, claro. ¿No? ¿Y qué le mueve a la otra persona? A La otra persona le mueve, le va a mover mucho más si puedes hablar desde la experiencia del otro, ¿no? Entonces, una forma, más, más fácil es esto que les contaba antes, sea, hola, Jorge, veo que hace cinco años estás en tal lugar, qué interesante ese posteo que publicaste, qué bueno... Algo relacionado con lo que es el perfil de la, de la persona, la historia de la persona, o directamente esto que decía, ¿no? Hace cinco años estás en este puesto y me preguntaba, ¿estás con problemas con este tema? Entonces, todo, claro. todo tratar de, de, claro. de conectar con si la persona tiene esta problemática. La persona ya a ver mi perfil. En todo caso, eh, en todo caso decir, te, te encontré por LinkedIn, pero ni siquiera, créanme, no, no introduzcan tanto. Créanme que funciona bien no introducir tanto y ir directo a lo que viste de la persona y cómo, cómo generar esa conexión. Y después, lo que es importante para mí como modelo de mensaje, mensaje empático, es encontrar siempre cuál es, cuál creer es o, o conectar siempre con cuál es el dolor que más le preocupa a esta persona actualmente y ir con ese mensaje. Ir buscando preguntar y entender si este es el dolor que están teniendo actualmente. Porque tu, tu hipótesis tenés que validarla. Entonces trata de validarla y si la validas con las preguntas, te irás dando cuenta que la mayoría de tus prospectos lo tienen. Y es una pregunta que te va, te va a abrir muchas conversaciones. En vez de yo, 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 yo. yo, yo. ¿sí? Sí. Gracias, Jorge, por, sí. por el tiempo. Gracias por elegirme, Excelente. por invitarme. Excelente. Y de nuevo, por inspirarme ya en mis inicios como emprendedor. Así que gracias no, por me haber me sido parte muchísimo. de mi desarrollo.
0: Te lo agradezco a ti. Muchísimo aprendimos todos hoy día. Y ya sabes, si quieres que Juan Pablo te, te ayude a, con su equipo a mejorar tus ventas en LinkedIn, lo puedes contactar a JP, JP, sí, arroba, regrow.academy regrow.academy un abrazo Juan Pablo
1: un abrazo grande Jorge muchas gracias por todo adiós chao chao